0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Juliana Bronze irá falar sobre a privação de liberdade em tempos de pandemia. Olá, assistentes sociais. Eu me chamo Juliana Bronze, estou aqui a convite do CREES-RJ para falar um pouquinho sobre o exercício profissional da assistência social na área de privação de liberdade em tempos de pandemia. Eu atuo no Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro, que é o órgão responsável pela execução de medidas socioeducativas determinadas judicialmente adolescentes a quem se atribui a prática do ato infracional. Num primeiro momento, eu pretendo fazer uma breve apresentação dessa área de atuação, do que, são medidas, do que são as medidas socioeducativas, de como se insere o assistente social nessa política e nesse processo de trabalho. Em seguida, eu pretendo falar também como tem sido os impactos da pandemia nessa área de atuação e no exercício profissional da assistente social. Então, como eu falei, é, o DGAS ele é um órgão estadual responsável pela execução das medidas socioeducativas no estado do Rio de Janeiro. Ele é vinculado a uma política nacional de atendimento socioeducativo, tendo como finalidade legal a responsabilização do adolescente em caráter integral, através da garantia de direitos e a interrupção da trajetória infracional, promovendo a sua integração e inserção social educacional, cultural e profissional. Esse textinho agora eu trouxe do Sinase, que é uma lei que foi aprovada em 2012, que passa a regulamentar né, de forma mais detalhada os parâmetros, e os princípios norteadores do trabalho socioeducativo no país e que inclui de maneira mais presente no nível jurídico e formal né, o caráter protetivo da política, principalmente após a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, que já traz alguns avanços nessa área, né, com a própria doutrina de proteção integral e a concepção formal desse público como sujeito de direitos, se comparado né, ao que foi produzido né, ao longo dessa trajetória política, né, histórica, como, por exemplo, a antiga Funabem. Os próprios códigos de menores, né, que tinham viés né, de um atendimento mais conservador, higienista, de foco no confinamento compulsório né, daqueles que eram considerados é, menores infratores e perigosos para a sociedade. Então, esse campo ele se configura como um campo de dupla né, atuação e de disputa né, entre esses dois polos. mais protetivo e o outro mais punitivo, que se movimenta, altera ao longo da própria história e que está diretamente relacionado né, também ao próprio desenvolvimento das relações sociais na sua relação com o Estado brasileiro no capitalismo. Isso foi mais para dar um panorama assim, um pouco da trajetória política desse, de, de, dessa política de atendimento. Então, sobre o atendimento socioeducativo nos moldes atuais, né, de forma mais prática, o adolescente, ele, quando é apreendido pela polícia ou quando há suspeita do seu envolvimento em alguma situação infracional, ele passa por todo um processo legal, inclui seu direito de defesa, a devida apuração do ato, as próprias audiências que são feitas. Após esses procedimentos, ele pode ser liberado e entregue à sua família, após uma advertência realizada pelo juiz ou pela necessidade de reparar o dano cometido. Ele pode ter que cumprir algumas medidas socioeducativas, né? como a liberdade assistida, né, a prestação de serviços comunitários e esses, essas medidas são executadas pela Política Municipal de Assistência Social, especificamente pelo CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, a partir do território de moradia desses adolescentes. Ou outras possibilidades de encaminhamento desse adolescente, pode ser também o um cumprimento de medidas que restringam e privam a liberdade deles ou delas que são a semiliberdade e a internação, que essas sim são executadas pelo DGAS. Só que até esse adolescente ter a sua medida socioeducativa definida pela autoridade judiciária, ele pode ficar internado provisoriamente numa unidade de internação específica para esse atendimento, caso seja compreendido pelo sistema de justiça que seja um caso de maior gravidade. E, portanto, nesse caso, ele aguarda a sentença em privação de liberdade. Esse período, ele não pode ultrapassar desculpa, né, 45 dias, de acordo com as legislações da área. Durante esse período de privação de liberdade provisória, ele tem uma série de garantias Legais, como acesso à sua família, amigos, né, através das visitas, que ocorrem geralmente de forma semanal, e acesso às próprias atividades socioeducativas, né, que é a inserção em atividades pedagógicas, escolares, culturais e de lazer. Então, quando esse adolescente já tem a sua medida é, socioeducativa definida após as audiências, ele ou ela é encaminhada para a unidade de atendimento específica, no degrau que podem ser os CRIADES, que são os Centros de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente, que são distribuídos pelo município do, do Rio e pelo interior do estado. Né, que são responsáveis pela medida de semi-liberdade ou para as unidades de internação, né, que é quando ela ou ele fica de fato privada ou privado de liberdade. Todos esses programas de atendimento ou medidas socioeducativas, eles têm na sua execução a obrigatoriedade do acesso à escola, seja dentro do Udegase ou fora do Udegase, no caso da semi-liberdade, Acesso às atividades de profissionalização, culturais e de lazer, assim como convive com seus familiares através das visitas, como é definido pelo próprio SINASE. Essas medidas socioeducativas têm um prazo mínimo de seis meses, quando são realizadas audiências de reavaliação pela, pela, pela autoridade judiciária, podendo se estender até o prazo de três anos. E o serviço social né, ele entra nesse processo através da sua inserção nas equipes técnicas, né, que são equipes que ficam à frente do acompanhamento socioeducativo, que inclui todas essas atividades sociopedagógicas que foram faladas anteriormente. E essas equipes são multidisciplinares, compostas então, não só pelos assistentes sociais, mas também por pedagogas, por psicólogas. É, e o nosso trabalho ele é norteado, principalmente a partir de um instrumento chamado Plano Individual de Atendimento. Tem como objetivo esse acompanhamento individualizado do ou da adolescente e da sua família, através do levantamento do perfil desse adolescente, das suas necessidades, assim como das necessidades da sua família, do acompanhamento do seu acesso e permanência às atividades escolares, profissionalizantes e culturais, propostas ao longo do cumprimento da medida e o produto final desse acompanhamento ele se dá através de documentos que são produzidos, como pareceres, no caso das assuntos sociais, pareceres sociais e relatórios sociais, sínteses informativas que são enviadas para a autoridade judiciária para subsidiar as audiências tanto de definição de medida né, como para a reavaliação das medidas. E aí, falando um pouco mais especificamente é, do trabalho da assistente social, né, a gente costuma utilizar os principais instrumentos comuns à profissão, que são os atendimentos individuais, as entrevistas sociais com os adolescentes, com as famílias, no sentido de compreender melhor a sua história de vida, a relação deles ou delas com as suas famílias, né, a história delas, as suas condições de moradia, de saúde, de educação, de trabalho informações sobre o território, é, o seu acesso, né, como ele se dá, as políticas sociais. Então, nesses atendimentos, são disponibilizadas orientações também acerca dos direitos sociais, serviços existentes na rede socioassistencial, assim como sobre os direitos desses usuários dentro do próprio sistema socioeducativo. A assistente social, ela também pode atuar dentro de atividades coletivas ou grupais, voltadas aos adolescentes e suas famílias também, né, que podem ter um caráter mais informacional ou reflexivo sobre temas e temáticas pertinentes a essa área. E costumamos realizar também contatos e trocas com a rede de proteção social, o sistema de garantia de direitos, no sentido de fomentar uma articulação inter intersetorial maior, que ainda é uma frente de trabalho né, que se mostra importante de ser realizada. A interlocução entre as mais políticas sociais né, que atravessam essa área de atuação até pensando nas possibilidades de trabalho que poderiam ser realizadas com os egressos do sistema. Então, a partir dessas principais frentes de trabalho, da né, e do assistente social, a gente pode observar, até mesmo através de estudos, pesquisas produzidas é, recentemente nessa área, boa parte da população atendida no sistema socioeducativo é composta por jovens né, da classe trabalhadora, segmentos empobrecidos dessa população, geralmente com acesso precário aos serviços públicos básicos. São adolescentes, em sua maioria, oriundos da periferia do Rio de Janeiro, assim como das outras cidades do Estado. Na sua maioria são negros e negras, e que nesse cenário de retrocesso e perda de direitos, de importante redução de investimentos em políticas públicas, as populações elas ficam ainda mais vulnerabilizadas né, e desprotegidas socialmente. Então, eu acho que esses marcadores sociais né, são importantes de serem é, é, identificados, evidenciados, relacionados às próprias contradições estrutura da nossa sociedade, né, que, que tem esse modelo capitalista. E que o assistente social, com seu olhar crítico sobre essas problemáticas, ela tem uma capacidade de potencializar análises também mais coletivas acerca desses fenômenos sociais, que abrem possibilidades de alargar uma perspectiva individualizadora dos problemas sociais né, e do próprio atendimento socioeducativo, assim como contribuir para a criação de, de estratégias né, que favoreçam a garantia de direitos dentro do sistema, principalmente né, do fortalecimento da perspectiva socioeducativa, pedagógica da medida, em detrimento de uma direção mais punitivista, mais disciplinar, voltada para a lógica de segurança que ainda é muito presente nesses espaços, além também de poder fomentar espaços de mobilização, de práticas mais emancipatórias, de participação política desses usuários nos serviços. E na construção também né, e avaliação da própria política de atendimento socioeducativo. E diante do contexto né, da pandemia e da evolução dos dados sanitários, do aumento das curvas de contágio do vírus, do coronavírus, né, assim como da letalidade dele, uma série de medidas de proteção, de segurança para o enfrentamento da pandemia foram recomendadas, terminadas pelos órgãos sanitários, né, oficiais do Estado, né, das instituições científicas né, do campo da saúde. E como a gente bem sabe, né, o distanciamento social, o né, uso de equipamentos é, de proteção, álcool em gel, o uso de constante das máscaras, o acesso às condições mínimas de higiene, como orientação para lavagem das mãos de forma frequente, tudo mais que foi recomendado. E o principal desafio e dificuldade que se apresentou nesse contexto, nessa área de atuação, foi pensar a aplicação de todas essas medidas de proteção e protocolos de saúde dentro de um espaço de privação de liberdade e de confinamento desses adolescentes, que acaba sendo tensionado também com a própria lógica histórica de superlotação das unidades, que ainda que com avanços, essa é uma característica que se manifesta ainda presente nesses espaços, Além da, da estrutura das unidades de internação, que são a é, maioria de grande porte, né, que acaba agregando um número grande né, de adolescentes no mesmo espaço. E um outro ponto importante de ressaltar é a questão do público-alvo, do estigma né, que ainda é presente na sociedade sobre essa população, das narrativas e né, discursos punitivos que se intensificam né, nesse cenário de avanço do conservadorismo nos últimos anos, de ultra de retrocesso no campo dos direitos e da cidadania, né, da perda de investimentos em políticas públicas. Então, como pensar esse cenário, somado às limitações impostas pela pandemia, é sobre um público que tem uma trajetória de invisibilidade, chamados dispensáveis e esquecidos né, do sistema, como pensar toda essa lógica de proteção do Covid a esses indivíduos, sendo que ainda temos presente na sociedade é um olhar muito discriminatório sobre esse público. E aí fica uma questão que vem debatida por professores, estudiosos da área nas lives, nos né, debates online né, que foram travados ao longo da pandemia, que as próprias colegas também é, dos podcasts anteriores né, bem colocaram, que é justamente esse descortinar, esse desnudar de todo um contexto de contradições do capitalismo nesse momento pandêmico, principalmente o capitalismo periférico, que como é, como é colocado né, no nosso país, a lógica brasileira, é que se manifesta por importantes desigualdades sociais, né, raciais, de gênero, de orientação sexual, geracional e tantas outras. Trazendo em termos mais práticos, né, de como esses impactos né, afetaram o nosso trabalho. Um primeiro momento que se colocou mais premente foram as garantias em torno dos protocolos de saúde, né, como os acessos aos EPIs necessários, né, que inicialmente é, a gente acabou esbarrando na falta desses recursos, no momento inicial, tanto para os adolescentes como para os profissionais que estão na linha de frente no sistema. e Aqui não é uma realidade só do sistema socioeducativo, né? a gente pôde ver a partir de lives, de debates, né? de pesquisas, que essa, essa falta de recursos ela aconteceu também nas demais políticas sociais, até mesmo no próprio SUS, né? até por conta é, de, é, dessa, desse retrocesso e dessa falta de investimento em políticas. Outro ponto foi também a própria dificuldade de assimilação dos próprios atores envolvidos, da importância de efetivação de, dos protocolos de saúde e da consciência dos próprios riscos de contaminação dos adolescentes e dos próprios profissionais. E a questão do déficit né, de, de profissionais, que já era uma realidade do sistema e que foi mais agudizada né, no cenário da pandemia, com o afastamento dos profissionais que compõem os grupos de risco daqueles que se encontram ou estavam em quarentena por suspeita de contaminação do vírus e daqueles que foram, de fato, infectados. Então, como lidar com a necessidade de implantação de novas rotinas de trabalho um número reduzido de profissionais? Né? Também foi um grande desafio. No aspecto das questões processuais e das atividades ligadas ao sistema de justiça, você teve uma discussão importante acerca da necessidade de diminuição do número de adolescentes privados de liberdade na pandemia. Esse debate também ocorreu acerca do sistema prisional também. A proposta foi de redução paulatina das apreensões de adolescentes né, e revisões dos processos judiciais, no sentido de diminuir significativamente o número de adolescentes privados de liberdade que aos poucos de fato foi acontecendo, tanto que hoje a gente está trabalhando com um número bem menor do, do que o habitual. Com a interrupção das principais atividades presenciais do Sistema de Justiça, as audiências oitivas passaram a ser realizadas através de videoconferências nas próprias unidades do Degas, é, que teve um impacto importante para os adolescentes, né, no sentido de como eles vêm assimilando, somente no início da pandemia, de como eles assimilaram e né, sentiram esses novos formatos, também para a própria organização do trabalho nas unidades, onde as unidades tiveram que se reorganizar tanto estruturalmente como sobre é, a disponibilidade de profissionais ativos para realizarem essas tarefas, exigindo uma série de alterações né, na própria dinâmica do trabalho. Outro aspecto importante foi é, e positivo né, foi a suspensão pela justiça, né, quase que imediata né, ao início da pandemia, das atividades de semi-liberdade, que estão ainda suspensas até o momento, tendo em vista a importância do distanciamento social e dos riscos que a sua manutenção poderiam causar. E com isso, as equipes técnicas dessas unidades ficaram responsáveis pelo acompanhamento remoto desses adolescentes, Além das orientações e informações de saúde, acesso à escola, né, acesso ao material escolar, né, orientações às famílias, né, encaminhamentos para a rede de proteção social. A interrupção das atividades de caráter mais socioeducativo, como as atividades escolares, profissionalizantes, culturais e de lazer, principalmente no momento mais inicial da pandemia, somada à suspensão das visitas presenciais, que são de extrema importância para os adolescentes, entendendo a convivência familiar como algo primordial né, para o seu desenvolvimento, acabou gerando um quadro que se colocou uma questão central, crucial. Né? Como lidar com todas essas restrições e limitações impostas pela pandemia que impactaram diretamente as garantias e direitos sociais que eram disponibilizados à população privada de liberdade. Esse debate ele se deu entre os próprios atores do sistema, né, de maneira bem presente, inclusive, pensando é, as estratégias nesse cenário de mudanças importantes no fluxo de atendimento padrão, que ocasionou o maior tempo de confinamento vivido por esses adolescentes, sobretudo por conta das alterações dessa rotina diária deles e delas, o acesso restrito, né, as atividades escolares, cursos, oficinas, que são espaços de socialização e troca, tão caros para essa fase da vida, né, que é a adolescência e das restrições dos próprios atendimentos psicológicos, sociais, pedagógicos, principalmente no início da pandemia, que além das condições objetivas, né, emergem também uma série de aspectos subjetivos e emocionais desses jovens. Então, como pensar a socioeducação né, sem as ações socioeducativas é, de fato? Então, como a pandemia nos mostrou a importância dessas ações? Todos esses aspectos e né, desafios é, perpassaram também o nosso exercício profissional, o exercício profissional da assistência social, de forma bem desafiadora, é, tanto na defesa da garantia dos direitos mínimos né, dos adolescentes e famílias dentro de todo esse contexto pandêmico, é, na defesa da oferta de cuidados em saúde, do direito à informação por parte dos adolescentes e famílias, com as limitações também em torno da privacidade dos nossos atendimentos, do próprio sigilo profissional, né, já que com a necessidade do distanciamento social e as dificuldades em torno das condições de infraestrutura nesse contexto, que limitaram uma maior privacidade desses atendimentos e que a gente precisou se reorganizar né, e priorizar as demandas que eram verificadas. Algumas estratégias que têm sido utilizadas até eu pude observar a partir de contatos também com outras colegas né, de outras unidades, é o registro dessas questões, dessas limitações nos próprios relatórios e sínteses informativas enviadas ao sistema de justiça, além das situações mais recorrentes, que permanecem em casos mais extremos, podem ser repassadas né, por setores e organizações responsáveis pelo nosso trabalho, dentro do próprio sistema socioeducativo, como fora dele, como exemplo, né, o próprio creche que tem nos dado também esse suporte, tanto na orientação como no debate dessas dificuldades e desafios profissionais, assim como da construção de estratégias para o seu enfrentamento. E para finalizar, eu gostaria de registrar que, mesmo imersas né, nesse cenário tão desafiador e tão difícil que a gente vive hoje, é importante que nos apoiemos, somemos forças, para não perdermos de vista nossas lutas e principais defesas, como da liberdade como valor ético central do nosso trabalho, a defesa dos direitos humanos e da democracia, da luta antirracista, da luta contra o machismo, o sexismo institucional e estrutural e da defesa de melhores condições de vida da população podcast, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, Cresce, Sétima Região. Música-Tema, Rio Funk, de Alex Nativ.